0: Il y a différents types de films qui existent. Évidemment, les genres, tout ça. Mais je pense que si je pouvais classer, moi, juste des films en deux espèces de catégories sur l'effet que ça a sur nous, je dirais que les films popcorn. Et ça veut pas dire nécessairement juste des blockbusters, parce qu'il peut y avoir aussi des films d'auteurs popcorn. C'est-à-dire, comprenons bien, j'aime le popcorn. J'aime beaucoup le popcorn. Sauf que, soit on le popcorn, c'est pas très nutritif et ça laisse pas. C'est bien rare que tu te rappelles juste un plat de popcorn, juste partagé, ou très peu, euh, C'est pas pour rien que c'est comme une grignotine, il faut, faut en manger juste de temps en temps pour se rappeler. Mais t'as des films juste que c'est pas évident, mais qui te laissent une marque profonde, 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 comme une espèce de plat, que ça a pris du temps, que sur le coup t'étais pas trop sûr, que c'était long à manger, puis comme ah mais finalement laisse une marque. Et je pense que le film dont on va parler aujourd'hui appartient dans la deuxième catégorie. Donc aujourd'hui, pour cet épisode exceptionnel du critique, ben pas si en retard, mais quand même en retard d'au moins une dizaine de jours depuis sa sortie, on va parler du film de Jordan Peele, Us. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue aux critiques. On pourrait l'appeler « pas si en retard » parce que effectivement c'est « pas si en retard ». Normalement, je, je ne fais à date que des films qui sont soit sur des plateformes numériques ou DVD. À date, beaucoup de plateformes numériques. Euh... <rire> Vive Netflix, qui m'aide à rattraper. Euh, mais euh... c'est pas impossible aussi. Euh, puis pas, pas juste Netflix aussi. Il y avait des films, des fois, que j'avais enregistré à la télé. Juste que... Euh, que j'ai vu aussi. Donc, euh, c'est ça, c'est rattrapage. Mais là, c'est un film qui est tout à fait à l'affiche, que ça fait à peine un peu plus d'une semaine au moment où ça va être... Euh, cet épisode-là va être euh, mis en ligne. Donc, euh, probablement qu'il va l'être encore pour plusieurs semaines, qui fait beaucoup jaser, particulièrement aux États-Unis. Et on pourra peut-être expliquer comment, juste, euh, pourquoi j'ai l'impression que ce film va avoir plus d'impact, peut-être même là, à l'extérieur, même si euh, je, je pense que ça peut être une réflexion qui peut s'appliquer à bien des sociétés. Euh, et donc, c'est ça. C'est le film de Jordan Peele euh, ah, est son deuxième film après Get Out, qui avait vraiment marqué. Il euh, faut dire que c'est un film assez spécial, parce que c'est un film d'horreur, fait par un gars qui d'abord... Euh, en fait partie d'un duo comique, Keegan et Peel, qui ont même fait un film d'ailleurs qui s'appelait « Kenou sur un chat », en tout cas, film humoristique, mais lui avait vraiment des idées, ça dans la tête depuis longtemps, puis il demandait à des amis réalisateurs, ah, « mais ça prend quoi? J'ai-tu besoin juste vraiment d'avoir de la technique ou quoi que ce soit? » Et qui ont dit, « Ben non, c'est d'avoir des idées. » Et donc, euh... et euh, en rencontrant le producteur Jason Bloom, que vous connaissez maintenant parce qu'ils ont fait... Je, je vous dirais que c'est comme le studio actuellement vraiment de l'horreur euh, c'est eux qui ont fait les, les conjuring c'est eux qui ont fait la dernière version d'Halloween qui est sortie euh, tout ça euh, vraiment au niveau du film d'horreur euh, les, les Happy Birthday euh, c'est comme bonne fête encore quelque chose de même c'est ça en français en tout cas euh, euh, qui est un producteur un peu il y a une drôle de technique c'est à dire que <rire> il investit peu dans des films d'horreur, ben, il investit quelques millions, mais disons que comparé maintenant à des gros budgets de studio, il investit peu, mais il laisse quand même une certaine liberté artistique en se disant, ben j'ai pas investi des tonnes. Fait que si ça marche pas, bah ben, je fais pas vraiment un gros flop et je perds pas beaucoup d'argent. Puis si ça fonctionne, comme dans bien des cas ça a fonctionné, c'est pour ça que le studio maintenant, juste ben, il fait énormément d'argent parce que ça n'a pas coûté très cher et Get Out, ça a été un peu ça, je me rappelle plus tout à fait le budget mais c'est un très petit budget, du moins pour le cinéma américain, peut-être, juste ça euh, mais qui a rapporté beaucoup, faut dire que c'était une sortie en février et euh, généralement février c'était... c'est drôle parce qu'avant janvier-février c'était un peu le cimetière des films, c'était des films que les studios savaient « Oh, ça marchera pas bien, ben, on va les mettre là puis on va concentrer nos gros canons sur l'été » Et euh, sur la période des fêtes aussi, puis bon, un petit peu avant aussi pour les films en score. Euh, J'ai l'impression maintenant que c'est plus ça. Bah, peut-être parce que justement, l'été était trop surchargé, puis il y avait trop de films des fois qui faisaient des flops parce qu'il y avait trop de compétition. Fait que maintenant, du coup, c'est bien pour les cinéphiles, je trouve. C'est que maintenant, durant toute l'année ou presque, remarquez que janvier, souvent la première semaine après les fêtes, c'est rare qu'il y ait des chefs-d'œuvre qui sortent de ça. Janvier reste encore un mois plutôt faible. Là. Mais février, à cette heure, tu sais, je veux dire, euh, l'année dernière, il y avait eu Black Panther. Euh, il y avait aussi la, 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 le premier film, juste euh, Lego, euh, euh, que tout le monde disait, euh, ça marchera pas. Mais que finalement, c'était sorti aussi en février. Fait que du coup, euh, non, c'est ça, maintenant, février. Euh, et euh, ça marchait avec Get Out. Bon, maintenant, Os euh, Fait que du coup, euh, c'est ça. Euh, Jordan Peele a même eu quatre nominations Oscars pour ça. Remporter l'Oscar du meilleur euh, scénario original. Euh, donc, euh, film que j'ai pas vu, mais que je connais beaucoup. Je, je, on m'a spoilé la fin. Je sais comment juste... Euh, intéressant. J'aimerais amener peut-être le voir. Quand même, voir un peu. Surtout, mais, mais en tout cas, une chose est sûre. C'est que je voulais pas manquer son deuxième. Et surtout en ayant vu la bande-annonce qui était sortie justement pendant les Fêtes. Qui était sortie comme... Le 26 décembre, quelque chose de même. En tout cas, ça donnait vraiment envie, surtout sachant que c'était comme en mars. oh, ça s'en vient, ça s'en vient, ça sera pas si long en quelques mois. Donc, j'avais très hâte de voir ça et euh, je voulais pas attendre. Et je me suis dit, je peux bien dépenser un petit peu pour aller voir ça. Il y a des films comme ça que je ne peux pas résister. Euh, donc, c'est ça, c'est son deuxième euh, film. Euh, alors l'histoire, c'est très compliqué parce qu'il va falloir que je fasse vraiment un bout de critique sans spoilers et une partie avec spoilers parce que t'as tellement le goût de parler des thèmes, etc. Mais parler des thèmes, c'est spoiler. C'est du... divilgaché, en fait, si on parle plus français. C'est vraiment divilgaché, donc je vais faire critique, Je vais, pour résumer l'histoire, je vais à peu près résumer ce que vous avez vu dans les mandes annonces si avez... ou si vous les avez pas vus. Euh, c'est simple, c'est une famille euh, noire, juste, euh, je sais pas pourquoi je le spécifie, mais je, je le spécifie un peu à cause, parce que dernièrement, euh, Jordan Peele, euh, cette semaine, a fait une, une déclaration comme quoi il se voyait pas euh, faire un film euh, qui mettait juste en scène, un comme protagoniste principal, en tout cas, un, un homme blanc, parce qu'il il engage des blancs là-même, d'ailleurs, dans, dans « Us ». Mais c'est ça. Bon, d'ailleurs, là, le truc que certains ont dit c'était raciste, moi je trouve que c'est un peu maladroit. C'est-à-dire que je pense pas que Jordan Bill est raciste, pas du tout, mais c'était un petit peu maladroit dans la mesure où c'est sûr que dit même, euh... c'est comme si un réalisateur juste disait, je veux pas de je veux pas juste de protagonistes noirs. Et... Puis après, son peut-être va changer, mais je comprends son idée, c'est que son idée, c'est comme « Hey, j'ai maintenant une influence, puis je peux mettre maintenant des, euh, des gens de couleur comme, comme euh, héros d'histoire. » Fait que j'ai comme pas le goût de changer ça, t'sais. Et s'il avait dit comme ça, je pense que ça aurait mieux passé que « Non, je me vois pas juste euh, un blanc, disons. » Je pense que c'est un peu maladroit, après je comprends son point, puis honnêtement, j'aimerais pas voir autrement. Je trouve ça fantastique, puis tu sais je voyais quelqu'un qui disait que lui-même trouvait ça raciste, mais qui disait, de toute façon, je veux pas le voir juste faire nécessairement ça, mais je l'aurais pas dit de même. Alors, je suis d'accord sur son point que c'est... Je l'aurais pas dit de même. Est-ce que c'est complètement raciste? Je dirais que c'est plus maladroit que raciste. En tout cas, à mon avis, là, c'est plus maladroit. Fait que c'est pour ça que je spécifie dans la tête, ça fait un coup noir, parce que à cause de ça. Mais bref... C'est ça. Alors, Famille, qui s'en va dans le coin de Santa Cruz? Euh, passer des vacances dans une maison juste de, de vacances d'été, tout ça. Euh, sauf que la mère de famille qui est jouée par Lupita Nyango, puis d'ailleurs, c'est ça, c'est intéressant, juste euh, avec ce qu'on parlait, parce que Lupita Nyango, c'est une actrice qui a remporté d'ailleurs un Oscar, juste euh, qui s'est fait connaître avec euh, 12 Years a Slave, euh, que je veux tellement voir éventuellement, qu'elle avait remporté un film, euh, pas un film, un Oscar, pardon, euh, pour euh, meilleure actrice de soutien. Mais c'est intéressant parce qu'elle ne fait que des trucs de soutien. Euh, tu sais, par exemple, elle est dans la nouvelle trilogie Star Wars, mais elle joue Maz, qui est un personnage très secondaire, encore plus dans le deuxième volet. On la voit juste en hologramme. Euh... Mais, je sais même pas si on la voit 30 secondes. Euh, tu sais, c'est tout ça. Elle, elle joue souvent des secondes rôles. Son premier, vraiment, premier rôle. Et, elle est excellente. En tout cas, on en reparlera. Mais, je, je comprends pourquoi, juste pour Lynn Depeau, c'est l'occasion, justement, de donner à des acteurs qu'on pense pas souvent. Parce que, même dans Black Panther, elle est dedans, mais elle joue un rôle secondaire. Dans Black Panther, c'est même pas la, la femme, juste nécessairement, la plus euh, importante de l'histoire. Fait qu'enfin, bref. Tout ça pour dire, alors, cette famille-là, et c'est ça, et euh, la femme qui joue par les de Ningo, elle, elle, elle a eu un traumatisme dans l'enfance, quelque chose qui est arrivé... Euh, je vais même pas en dire trop parce que ça serait juste révélé, mais en tout cas, il est arrivé de quoi? C'est un peu par lié à cet endroit-là, du coup, elle est pas à l'aise. Mais bon, elle va à la plage, tout ça, juste, elle est mal à l'aise. Et puis, un soir, qui rentre justement de la plage et tout ça, bon... Euh, euh, les jeunes, les deux enfants, juste, bon, euh, vont, vont pour se coucher. Tout ça, puis euh, tout d'un coup, pouf, il y a comme une famille qui est dans leur euh, entrée. Et bizarre, et quand la famille se rapproche et, euh, comment dire, c'est littéralement une invasion de domicile, cet étrange c'est littéralement des doubles deux Qui euh, agissent pas tout à fait de la même façon, mais qui, en tout cas, sont pareils physiquement. Euh, et du coup, ben, ils vont devoir survivre à cette famille-là, comment dire, qui ne leur veut pas du bien. C'est le moins que l'on puisse dire. Euh, et donc, vont devoir essayer de survivre euh, à, à cette famille de doubles et essayer de comprendre euh, comment ça se fait juste euh, euh, qu'ils sont apparus. Et est-ce que c'est vraiment juste, d'ailleurs, la seule famille de, de doubles euh, qui est apparue Il a déjà quasiment juste... J'en barre notre c'est de spoiler, alors on va passer. Alors, vraiment, film plus d'horreur, peut-être que Gadard, qui était plus un... De ce, qu de ce que je disais, vraiment plus un une espèce de trailer psychologique, avec quelques éléments d'horreur ça. Là, on est vraiment un peu plus dans les, euh, la, le côté dérangeant aussi, juste, de ces doubles, qui, comme je disais, ressemblent, mais ne ressemblent pas, parce qu'ils communiquent très peu, ou en tout cas, je veux dire, ils ne parlent pas euh, vraiment. Euh, ils communiquent vraiment, ils marchent de manière, comme si euh, toutes les actions qu'ils font, on dirait que c'est comme si c'est la première fois de leur vie qu'ils font. Donc, tu sais, d'où est-ce qu'ils viennent et tout ça. Et, euh, c'est ça. Alors, le film est véritablement bien réalisé, définitivement, dans une pile, euh... Euh, en tout cas, c'est un cinéphile, clairement, parce que les références, les, euh, les manières de faire les scènes, définitivement... Euh, je pense pas pour rien, d'ailleurs, aussi, qu'il produit euh, la nouvelle version de Twilight Zone, juste qui va commencer, euh, je pense, le 1er avril, d'ailleurs, sur CBS, où il va être aussi, d'ailleurs, le narrateur. Euh, je pense que c'est pas pour rien. Il y a vraiment juste... Tu, tu vois que le gars a écouté des films de Hitchcock des euh, films, de euh, films de Kubrick, tout ça, il y a des références, en tout cas, à des films d'horreur, il y en a un paquet. Euh, donc, euh, très intéressant, mais il, il prend avec son style, il prend avec thème. Euh, euh, clairement, euh, je dirais, c'est pas une thématique raciale comme Get Out. Remarquez que certains peuvent l'interpréter. En tout cas, c'est un film beaucoup plus dense, du coup, peut-être qu'il va être moins, justement... Je, je sais qu'il y en a qui l'ont reproché d'ailleurs, que c'est un peu plus difficile comparément à Gaddafi, que c'est clair la thématique qui était l'espèce de racisme un peu sous-jacent de société, parce que techniquement c'était des progressistes qui étaient racistes euh, juste euh, quelque part dans le fond, c'est comme « Ah, il était acceptant, mais finalement, hein, pour des raisons euh, malsicaines, disons. » Fait que euh, c'est ça, et euh, là c'est vraiment très dense, ça peut être interprété de plein de manières, donc, il pourrait avoir un affaire sur la race, mais je pense avoir une autre chose, mais on va en parler dans les participants. Mais en tout cas, il y a clairement juste un sujet social. Euh, moi, c'est pour ça que d'ailleurs, j'étais fasciné parce que juste le, le, le slogan du film « Nous sommes notre pire ennemi », c'était comme, j'étais là, mon Dieu, est-ce que ça va être un côté un peu euh, psychologique? Pas tant que ça, je pensais que ce serait plus au niveau individuel, mais clairement, je me rends compte que c'est vraiment juste... Euh, niveau social, tout ça. Euh... Ce qui est intéressant dans une aussi, c'est qu'il y a effectivement quand même pas mal euh, d'humour, sans être lourd, sans trop détruire l'atmosphère juste tendue la tension qui monte, ça fait quand même juste, euh, ça rend ça un peu plus euh, agréable et, et c'est surtout juste que ça rend les personnages plus sympathiques. Tu sais, le père, joué par Winston Duke, est sympathique en mausure. on espère qu'il n'y arrive absolument rien parce qu'il est vraiment comme dans ses imperfections, mais tout ça, il est vraiment adorable dans ses trucs de papa et tout ça. Euh, les acteurs sont incroyables. Le piton Yango, comme je disais, je pense que tout le monde s'entend qu'elle fait, ils sont doubles. Euh, et la manière, de toute façon, on le voit avec... Euh, on voit un petit peu dans la bande parce que son double parle un petit peu. Et juste la manière dont elle le fait, c'est comme, aïe, aïe, c'est euh, le travail qui est fait, c'est marquant, c'est comme, t'es pas bien, t'es comme, wow. Euh, je, je pense qu'ils avaient beaucoup de plaisir, et même les enfants qui jouent aussi leur double un peu de diabolique, je pense qu'ils avaient beaucoup de plaisir à faire juste... Euh, ça à faire ses personnages, euh, entre autres la fille adolescente avec son espèce de double qui a toujours un sourire euh, narquois, euh, vraiment malsain. Euh, Est-ce que ça fait peur? Je sais pas si ça fait peur, c'est surtout juste, ça met, une, ça met un malaise, je dirais. Euh, c'est pas un film d'horreur, euh... tu sais, genre je sais avec quelqu'un qui, qui aimait pas juste euh, vraiment un film d'horreur, je dirais honnêtement, tu serais pas si mal à l'aise avec ça parce que probablement... Oui, il y a du sang, oui, il y a des meurtres, mais c'est pas... C'est pas si euh, gare que ça, y à très peu de moments, il y a pas juste... Honnêtement, c'est souvent, plus souvent qu'autrement suggéré. Puis, euh, non, c'est vraiment... En fait, c'est juste vraiment un malaise, puis un... Hein, T'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je sais Pourquoi? Et, et le film, il répond... Euh... À la limite, juste ça, il répond, même si ça laisse quand même plein de. Parce qu'il y a plein de... de thèmes, il y a plein de. d'indices sur lesquels il faut réfléchir, puis il faut aller chercher les significations. C'est le genre de film que vous allez aller voir, puis vous allez vouloir aller voir les significations après sur Internet et les théories, parce que. <rire> Parce que c'est ça, tu sais, entre autres, il y, y, y a un verset de la Bible que je connaissais pas, et c'est sûr que ça va être après OK, qu'est-ce que ça dit ce verset-là? Là? Parce que c'est pas. La... Il réapparaît une coupe de fois juste dans euh... qu -ce que c'est ça. Et il a un lien, c'est pas gratuit, ça a un certain rapport, mais du coup, c'est ça, ça marque euh, dans les significations. Euh, je dirais par contre que la fin peut laisser un petit peu. Moi elle m'a laissé circonspect. Mais là, ça fait plusieurs jours que j'ai vu le film. Je l'accepte plus et je trouve ça plus intéressant en termes de thématique Mais je vous jure que dans les heures qui ont suivi, je savais pas quoi y penser. J'avais l'impression un petit peu que le soufflé était retombé. Puis je sais qu'il y en a qui ont fait ça. Puis ça les a même choqués. Puis même par après, ils sont pas revenus. Moi, on dirait que j'ai comme fait la paix avec ça. Et je trouve ça intéressant au niveau de la thématique. Quand on comprend un petit peu juste ce qui veut dire, il y a quelque chose à ce niveau-là, du coup, qui est comme... Euh, intéressant, et à la limite, l'image de fin aussi, on la comprend, quand on comprend, encore une fois, il faut avoir fait de la recherche, parce que comme j'ai dit, je pense qu'un un film qui parle plus américain, d'ailleurs, il a très bien fonctionné, il fait déjà ses frais, hein, c'est un, un film qui a coûté, je pense, 20 millions, puis il en a déjà fait juste 70, puis je pense qu'il est déjà rendu à 108 millions fait dans le monde, garder les frais sont faits, là. fait que c'est déjà un film rentable. Euh, j'ai mais, tu sais, d'ailleurs, c'est pas pour rien... US, US c'est très, très américain. Alors, je pourrais comprendre que ça a une plus grande portée aux États-Unis parce que ça, ça, ça touche à des affaires très américaines. D'ailleurs, le, le phénomène qui se passe n'a pas l'air de se passer ailleurs dans le monde. C'est vraiment juste aux États-Unis. Donc, je, je, je pense que c'est ça. Donc C'est pour ça que je sais pas quel sera l'impact de ce film-là ailleurs. Je pense qu'il va être moins grand qu'aux États-Unis. Étant donné la thématique, étant donné les symboles utilisés par Peel, euh, Mais ça reste intéressant pareil. Euh, mais c'est ça. Mais ça peut vraiment laisser circonspect. Ça peut vraiment faire juste... Ça, certains aussi vont l'avoir vu venir. Remarquez, je trouve que dans la mise en scène, même si à un moment donné, je m'en suis douté en début de film d'un twist, on dirait qu'à cause de la mise en scène, à cause juste de la manière dont ça a été fait, à un donné, ça a fait. Ben non, ben non, là tu, tu paranoïes, puis finalement je te pas si paranoïaque que ça. Fait que c'est. Fait que, du coup, ben c'est bien fait parce que malgré tout, finalement, il, il, il a quand même joué juste avec moi. Mais je peux comprendre, que ça laisse circonspect, faut comme accepter, accepter un petit peu le. Faut accepter, ça, cette espèce de fin un peu spéciale, enfin, ça en tout cas. C'est pas tout le monde qui va être d'accord, puis il faut accepter aussi, qu'il y a des petits trous scénaristiques, disons que c'est sûr qu'il y a des espèces de questions, mais si c'est plus comme une fable, et c'est un peu comme ça, je pense que je le vois, ce film-là, et non pas comme quelque chose de nécessairement réaliste, ben du coup, ben tu passes un petit peu outre de certains détails, euh, euh, juste par exemple, mettons, sur les costumes des doubles, leurs euh, leur armes, et tout ça, enfin bref... Euh, euh, c'est ça. Mais là, déjà, j'embarque un petit peu dans une zone spoiler ça. Mais sinon, euh, dernier point que je veux parler avant de tomber dans la partie spoiler dans une petite partie spoilers. Euh, L'épisode va être un petit peu, un peu plus long parce que je... c'est un film qui... Il y en a beaucoup à dire. Tu sais, il y a des films qui n'ont pas grand-chose. Celle-là, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, la musique est fantastique. Euh, je veux nommer le compositeur. C'est la deuxième fois qu'il travaille avec, euh, avec Jordan Peele. C'est Michael Abels. Son thème, juste le thème sur le générique de début, qui revient d'ailleurs à quelques moments dans le film, est fantastique. J'avais l'impression d'entendre un peu de, le thème de, de Jerry Goldsmith, « The Omen euh, », quelque chose de très juste avec des voix « Na, na, c'est vraiment en c'est fantastique. Vous pouvez en entendre des bouts sur Internet. Et la reprise aussi euh, de « Five of la chanson Five on It qui est reprise un peu en, euh, de manière avec des, des cordes pincées, du, du gâteau et euh, vraiment juste qui, qui est reprise, qu'on entend d'ailleurs dans la bande-annonce, et qui est reprise à la fin dans un, un thème qui s'appelle Pas de deux. Je pense que c'est une des meilleures pièces musicales, et c'est une des meilleures pièces pour faire une confrontation finale. C'est incroyable. Euh, c'est vraiment... Waouh! C'est comme. La, la musique euh, vraiment juste euh, formidable. Michael Adams en tout cas, c'est un compositeur que je connaissais pas, euh, qui d'ailleurs n'a pas fait beaucoup de choses jusqu'à maintenant, mais vraiment, je vais suivre. J'aime beaucoup ça. En tout cas, pour moi, la bande sonore de Us est formidable. C'est une des meilleures bandes sonores que j'ai entendues dans les dernières années. C'est parfait. Euh, dans les thématiques, dans les instruments bizarres. Il y a, une, il y a, il y a un bout où ils s'en vont à la plage, puis la scène, c'est comme c'est tellement juste... Déjà, tu fais comme... OK, il y a comme un malaise euh, avec ça. En tout cas, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Donc, Michael Abels, rappelez-vous ce nom. Euh, J'espère sincèrement qu'il va être nominé euh, dans des cérémonies... Euh de fin d'année, l'année prochaine, juste pour meilleure musique. Je sais pas s'il va gagner, parce qu'on sait pas, mais j'y souhaiterais quasiment, parce qu'en tout cas, à date, la date, c'est la trame sonore de 2019, juste, bon, j'ai pas vu bien le film film de 2019, mais c'est la trame sonore, juste, que j'aime le plus, donc euh, qui est parfaite, que je vois pas une fausse note, sans jeu de mots. Alors voilà, donc euh, avis sur euh, allez le voir, ça vaut la peine euh, vous regretterez pas mais c'est sûr que ça peut laisser circonspect c'est sûr qu'il y a la finale juste un peu euh, mais les thématiques peuvent être intéressantes et c'est ça, et là on va tomber là-dedans donc arrêtez l'épisode là si vous l'avez pas vu si vous l'avez vu le film, ben continuez on va parler encore quelques minutes de ça de, de, la, de la thématique et justement peut-être de cette finale qui, qui est un peu bizarre parce que bon Là, on est entre nous, hein, gens qui ont vu le film, ou que ça dérange pas d'être ou de, 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 de aussi. Il y en a que je n'irai pas le voir, fait que ça ne me dérange pas. Là. Ça m'est déjà arrivé avec des films moi aussi, fait que je vous comprends. Des films que tu n'es pas intéressé de voir, fait que tu veux entendre là, juste la vie complète. Euh... Bon, à la fin, on apprend qu'en fait. Et ça c'est dommage, à annonce, quelque part, là, un peu dévoilé cette scène-là, où Adelaide, le personnage juste de Lipton Yango, elle se fait attaquer par son double. Mais tu sais, tu penses, ok, elle s'est faite attaquer, mais elle est survécu puis elle va voir ses parents, puis ça l'a traumatisé. Mais on apprend qu'en fait, non, elle l'a attaqué, il a croché la gorge. Et dans le fond, elle est allée mettre la petite fille là où il y a les doubles, parce qu'on apprend, au début du film d'ailleurs, il y a plein de souterrains abandonnés aux États-Unis, pour on apprend finalement, ça sert à cacher des doubles. Qui ont été faites pour essayer de contrôler, mais comme il n'y avait pas d'âme, euh, ils sont restés là, puis dans le fond, leur vie à eux, c'est de manger des lapins crus. C'est pour ça d'ailleurs que le thème du lapin revient fréquemment et que le début générique du début, c'est des cages à lapins. Euh... Que tu fais comme, pourquoi? En tout cas, c'est ça. Donc, et, et qu'elle a remplacé. Que dans le fond, c'est le double qui a vécu c'est ce qu'en anglais ils appellent les têteurs. Et le verbe euh, têteur, c'est attaché. Euh, Donc, euh, c'est ça. Et dans le fond, la petite fille qui a connu ça, que l'esprit, dans le fond, est obligé de vivre là. est devenue le double, si on veut. Et dans le fond, c'est elle qui a fomenté cette revanche-là et qui a décidé de faire. et a utilisé, euh, dans le fond, l'habit est basé euh, sur euh, des symboliques qu'elle a vues. C'est-à-dire, entre autres, euh, pourquoi le costume rouge avec le gars de cuir seulement à une main, c'est un peu à cause de Michael Jackson et de Thriller. Parce qu'elle gagne un espèce de t-shirt de Thriller juste avant de se faire enlever et donc c'est une symbolique pour elle euh, et il y a le Hands Across America puis quand je disais que c'est une affaire très américaine j'avais jamais entendu parler de ça mais c'est un événement il faut dire que j'avais à peu près deux ans quand c'est arrivé donc je pouvais pas vraiment entendre parler mais en 1986 il y a eu un événement euh, de charité pour les pour les pauvres et les sans-abri alors l'idée c'était on va faire une chaîne d'un bout à l'autre des États-Unis on se tient par la main pendant quelques minutes euh, et les gens donnaient pour ça, pour faire partie de la chaîne, je pense, donnaient 10$, quelque chose comme ça, et bon, on aidait comme ça. C'était un peu l'aspect, le, le, et, et clairement, c'est ce que Jordan Peele veut dénoncer d'ailleurs, parce que bon, déjà, la chaîne, évidemment, n'a pas vraiment... Oui, il y avait des chaînes un peu partout, puis le président Re euh, Reagan de l'époque, juste aussi, il avait comme fait un peu à Maison-Blanche, mais évidemment, euh, à cause qu'il y a beaucoup de montagnes, puis des... des euh des trucs géographiques, ben, ça pouvait pas être une vraie chaîne humaine bout à l'autre. Mais c'est intéressant parce que, elle, ça l'a marqué, elle s'est dit, ben, mon affaire de vengeance, je vais faire une vraie Hands Across America, et c'est d'ailleurs la dernière scène. On voit les doubles en rouge, et là, tu vois que même s'il y a une chaîne de montagne ils se tiennent et ils se font vraiment, fait que c'est comme... Euh, J'ai vu juste vraiment une symbolique, et en fait, je pense qu'il y a un peu de ça, cette idée de, des doubles en bas, en fait, de la, de la double Amérique. Et c'est pour ça que je dis ça pourrait quand même s'appliquer à nos sociétés occidentales, c'est-à-dire nos pauvres et nos riches ou classes moyennes qui ne voient pas juste euh, l'Amérique la, euh, d'en bas. En tout cas, dans le cas des États-Unis, c'est ça. Qui ne voient pas l'Amérique d'en bas, qui l'ignorent le plus possible. Et un, un jour, c'est ça. Mais que, juste... Euh, et Qui, dans le fond, sont ignorés, mais qu'un jour, juste, euh, s'ils décident de sortir et de faire du mal, ça va être un peu... Il y a un peu ce côté-là, cette espèce de double classe et de... Euh, en tout cas, je vois ça intéressant. C'est-à-dire c'est vraiment cette classe-là qui est un peu... Qui subit, puis qui... Euh... C'est intéressant parce que le double d'Adélaïde, ben, qui est en fait Adélaïde elle-même, qui dans le fond raconte... Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est la seule qui peut parler. Ce qui explique pourquoi elle peut parler. Puis ce qui explique pourquoi l'autre, juste des fois certaines thématiques, puis ça se peut expliquer pourquoi elle veut pas retourner sur cette plage-là. Parce qu'elle sait que... <rire> ce qui mène à ce tunnel-là, ce qui mène à juste affaire, est là. Et... Euh... Et euh, donc, tu sais, elle raconte, elle dit Moi, juste, tu sais, j'ai été juste pogné avec un homme que je voulais pas nécessairement parce que toi, tu as été juste. J'ai accouché, mais il y avait presque personne pour m'aider. Mes jouets, quand j'étais petit, tu avais plein de jouets, juste ça. Moi, j'avais des affaires coupantes, puis tout ça. Et euh, c'est un peu cette espèce d'affaire de, de, de classe-là, tu sais. Et quelque part. Le double de Délaïde qui la remplace tout ça, qui le fait de manière, dans le fond, parce qu'elle est un peu spéciale, parce qu'elle se rend compte « Ok, je peux avoir un impact sur l'affaire en haut, puis je veux changer ». Contrairement aux autres qui restent là, qui, qui font juste imiter ce que leurs doubles font en haut, euh, elle, dans le fond, prend son espèce de destin en main. Mais dans le fond, c'est un peu ceux qui essaient, par des moyens tout ça, finalement, d'acquérir en haut, mais en tapant et en faisant du mal à quelqu'un. Parce que finalement, c'est ça, Red qui est le nom dans le fond du personnage. Dans le fond, finalement, on se rend compte, ben, c'est pas nécessairement la méchante. Certes, c'est pas génial qu'elle va se manger et tuer, mais euh, tu comprends un peu pourquoi soudain c'est comme ouais. Fait que c'est comme triste son histoire dans le fond, tu sais, parce que elle, elle était juste, c'est ça. Puis c'est pour ça, elle dit d'ailleurs une affaire très intéressante. Pourquoi Puis du coup, tu comprends moyen. C'est comme mais pourquoi juste pas juste accepter qu'on soit ensemble. Dans le fond, on voulait en dire « Pourquoi t'as pas juste sorti de, -de là Puis on aurait trouvé puis on aurait vécu ensemble ça? » Mais évidemment que ça aurait pas été possible dans la mesure où... <rire> T'imagines-tu le, le, le bad trip des parents qui sont convaincus d'avoir juste une petite fille qui t'a goût? « Tiens, une autre petite fille du même âge, pareil. » Bon, elle, elle, elle parle pas, mais c'est ça. tu T'imagines-tu? Et là, ça aurait juste... Fait que, que c'était pas possible, mais en même temps, c'est ce qui aurait été souhaitable c'est un peu ce côté-là de « Hey, pourquoi on peut pas avoir des affaires égales et des chances égales ?» En que je pense que ça... Puis, tu sais, John Peel dit, c'est ça, comment on peut être notre pire ennemi, comment on peut juste... Euh, euh, puis je pense que c'est ça, Angel Cross America, il trouvait ça tellement ridicule dans la mesure... C'était vraiment le côté des années 80, tu sais, un peu comme le live. « on, on va faire un événement, là, puis ça va tout régler. » Ça marche pas de le même. Les, les, les problèmes sont beaucoup plus complexes. Puis c'est pas en faisant juste une petite affaire une fois de temps en temps, puis après ça, en se voilant les, la face qu'on va régler le problème, c'est un peu ça, c'est dans le fond, c'est pour ça d'ailleurs que, euh, c'est drôle parce que quand les, les médias, parce que bon, oui, finalement, il y a plein de doubles, les médias voient les espèces de doubles qui font une file humaine, ils disent, hm, c'est comme une affaire politique, donc ouais, c'est un peu un statement politique, on va leur dire, ben voilà, on... c'est ça, on, on est là maintenant, vous pouvez plus nous ignorer, donc euh, c'est ça, et euh, on a remplacé bien du monde, donc... Euh... Fait c'est ça, c'est vraiment particulier. Et au début, c'est comme cette finale-là, du fait que l'autre l'ait remplacée, puis qu'en plus, y a le, le fils qui se rencontre, « Hey, c'est-tu ma mère? » Parce que lui a vu deux fois sa mère tuer, puis quand elle tuait, elle avait un peu des grognements comme les doubles. sais parce que c'est pas vraiment parti. Fait que là, il se rencontre à la fin, « Ok, ma mère, ça a été du monde de... tout le long, finalement. » même... ah. Fait que du coup, j'étais un peu comme, « Ouais, mais du ça amène quand même... » Mais, mais je peux comprendre ceux qui l'aimeront pas. Parce que même moi, sur le coup, je n'étais pas sûr d'aimer. Mais étant donné tout le côté, le toutes les symboliques juste par rapport à ça. En passant, Jérémy ma, Maillard 11-11. C'est une espèce de... Euh, euh, la manière j'ai compris, c'est une verset publique qui dit que Dieu, maintenant, juste va amener un cataclysme euh, si grand que les gens vont crier à l'aide puis il n'y a personne juste, qui va les aider. D'ailleurs, ça fait un peu penser à la famille. Il y a Elisabeth Moss aussi qui joue dedans. Euh, très intéressante. Euh, tiens, une servante écarlate qui se fait tuer par une affaire en rouge, c'est particulier. <rire> Et qui. Euh, c'est ça, juste. D'ailleurs, son, son, son double. C'est là qu'on voit l'actrice est vraiment bonne, juste. Puis c'est ça. Elle... Elle est vraiment creepy est vraiment terrifiante un peu, dans ses dans ses réactions et tout ça, et donc euh, c'est comique parce qu'elle appelle le manier Ophélia, puis elle fait « Call the police » pendant qu'elle est en train de mourir, et ça fait « Fuck the police, fuck the, fuck the police » <rire> C'est tous ces messages... Euh, non, définitivement, juste... Euh, c'est ça. C'est un film qui fait réfléchir, mais qui fera pas l'unanimité, parce qu'effectivement, il y a un peu des trous dans le scénario. Je pense qu'il faut le voir comme une fable, un peu, sur... Euh, moi, en tout cas, je vois vraiment comme une différence de classe et comment on veut pas voir des problèmes. Et à la limite, ça pourrait même être des problèmes environnementaux, tu sais euh, aussi, qu'on veut pas voir. On le voit de ce temps-là, là. Toutes les discussions, des affaires de même, c'est comme non, non, non... Euh, euh, mais que euh, tout le monde dit « Ouais, c'est parce que un moment donné, on va péter un mur, puis justement, il va y avoir une affaire rouge, puis euh, il va être un peu trop tard rendu là. » Fait que je pense que tous ces questionnements-là, juste que Jordan Peele nous amène, c'est pas un film parfait, parfait, étant donné qu'il y a des affaires, mais honnêtement, étant donné toutes les réflexions, et le travail qui a été mis, et la bande-sonore incroyable, à date, c'est... Ça reste un coup de cœur pour moi, je regrette pas. Même si ça m'a pris un temps à accepter la fin. Et ça m'a pris quelques jours. Fait que je pense que c'est un film qu'il faut laisser digérer. Et c'est un film que je vais aimer vouloir revoir, connaissant tout ça, pour tout d'un coup l'analyser de tellement d'autres manières. Puis là, en plus, il y a des théories comme quoi euh, le jeune aussi aurait été le, le, le... jeune du garçon de la famille aurait été remplacé aussi. puis c'est peut-être pour ça qu'elle a une réaction juste... Euh, par rapport à comment son fils... parce qu'elle se rend compte que c'est son fils. En tout cas, ça, celle-là, c'est un peu perché, mais je pense que c'est ça, c'est un film qui va faire beaucoup parler des gens qui aiment les théories euh, sur Internet et que je vais suivre. En tout cas, il y a clairement quelque chose, en tout cas, sur les... C'est vraiment un film ça, ça, sur les inégalités, sur ce qu'on veut, sur les problèmes qu'on veut pas voir qui, d'un coup, ressurgissent. Je pense que là-dessus, en tout cas, c'est comme... Fait que... Euh, bravo à... à Jordan Peele. Je suis vraiment... Je... Finalement, j'ai pas regretté juste d'y aller, même si, je dois admettre... C'est pas un film facile à gérer et je comprends que certains ne peuvent pas aimer. Je pense que c'est un film qui peut euh, diviser sur les avis. Alors, euh, sur ce, moi, je vais aller rattraper mon retard. On va aller voir un autre épisode mercredi. Comme j'avais dit, ça va être sur The Gift, le premier film de Joel et j... Edgerton. On va, Je ne sais pas s'il faut le prononcer de même. En tout cas, au pire, je me reprendrai mieux euh, mercredi. Et donc, euh, on va parler de ça. Alors, euh, moi, je vais aller rattraper mon retard. Sur ce, je vous dis ciao!